0: Depuis des centaines de millions d'années, tout au fond de l'océan, dans les abysses, les terrestre terrestres bougent. Trois petits centimètres par-ci, deux petits centimètres par-là, les plaques océaniques et continentales se déplacent. Elles s'éloignent, elles se rapprochent, elles se chevauchent. Ainsi sont apparues avec le temps d'immenses montagnes sous-marines, aussi hautes que les Alpes et les Pyrénées. On les appelle... les Dorsales. Les Dorsales parcourent le sol de tous les océans du globe et elles crachent de la lave bouillante venue tout droit du centre de la Terre. Et, bah, tout autour de ces immenses montagnes, qu'abrite le fond des eaux des animaux fantastiques. Oh Des plantes étonnantes. Ou peut-être rien. C'est-à-dire le silence, le néant. Après tout, ce ne serait pas étonnant dans cet autre monde. Il fait tout noir et il fait froid. les abysses, les humains les ont d'abord imaginés. On les a cru peuplés de fantômes, de monstres hideux et même d'animaux préhistoriques. Certains en ont fait des livres extraordinaires. En 1869, dans le roman d'aventure, 20 000 lieues sous les mers, Jules Verne raconte les péripéties du Nautilus, un sous-marin extrêmement en avance sur son temps, qui découvre dans les profondeurs de véritables forêts et des calmars géants. Ah Le bonhomme a-t-il vu juste Hélas, exploration après exploration, les scientifiques rentrent bredouilles. Ils ne découvrent rien, ou pas grand-chose. Ah, si tout de même, un petit poisson, une sorte de sol, aperçu comme un mirage, avant de disparaître. Alors quoi Il serait vide Désert de chez désert, le fond de l'océan Oh non Bouh Remboursé C'est trop décevant Heureusement, tu connais les scientifiques, ils n'arrêtent jamais de chercher en 1977, dans les eaux du Pacifique Sud, Jack Corliss et Jerry Von Handel, deux océanographes américains, vont faire une époustouflante découverte qui changera à tout jamais notre compréhension du monde et de la vie. hé hey oh! Il y a quelqu'un dans les abysses C'est la grande aventure de cette odyssée. Attention, mes bichons, je vous préviens, ça va glouglouter Une découverte ne tombe jamais du ciel. Tu le sais bien, elle est toujours annoncée par des signes, des indices. Si Jack Corliss et Jerry Von Handel se retrouvent à farfouiller le sud de l'océan Pacifique, ce n'est évidemment pas le fruit du hasard. Et d'ailleurs, un peu de sérieux, soyons plus précis, où t il exactement Au large de l'équateur, sous les merveilleuses îles Galapagos, à environ 2600 mètres de profondeur, se cache une dorsale qui intéresse beaucoup les scientifiques. En 1976, grâce à une sonde sous-marine téléguidée, une équipe américaine y a découvert un étrange phénomène. Regardez les données transmises par la sonde. C'est bizarre. La température de l'océan change tout à coup. Pas de beaucoup, mais tout de même, c'est étonnant. Pourtant, il n'y a aucune raison. À moins que... Ah mais oui, bien sûr. Il doit y avoir quelque part des sources d'eau chaude. Des sources d'eau chaude À proximité d'une montagne sous-marine Voilà qui est intéressant. Hélas, l'équipe n'a pas le temps de vérifier. Sans compter qu'il faudrait plonger et aller voir, et ils ne sont pas équipés pour. Ramener une preuve de leur existence, c'est la mission de nos deux océanographes. Jack et Jerry prennent le large à bord du Knorr, le 8 février 1977. L'expédition va durer sept semaines. Ça paraît beaucoup, mais ça fait une semaine de moins que les grandes vacances d'été. Tu en fais chaque année l'expérience, tu sais comme le temps file. En fait, c'est infiniment court. Heureusement, les deux océanographes partent avec une équipe de choc. Et puis, ils ont du matériel à la pointe de la technologie. Des radars, des caméras et un sous-marin qui s'appelle... Alvin. Génial Ils seront tout à la fois sûrs et au fond de l'océan... Impossible que ces sources d'eau chaude leur échappent Alvin est un merveilleux joujou. Il peut descendre jusqu'à 4500 mètres de profondeur, les doigts dans le nez. En revanche, il est tout petit, minuscule. Cela dit, il peut tout de même accueillir un pilote et deux passagers allongés sur le ventre. Grâce à ses trois hublots, les mystères de l'océan sont à portée de mirette. D'ailleurs, il a déjà fait ses preuves. Quelques années plus tôt, lors de la spectaculaire mission Famous, il a permis de révéler au monde un merveilleux secret. Après deux heures de descente dans le noir absolu, que disent les ténèbres, sous les faisceaux lumineux de ces puissants projecteurs, tout à coup est apparu le plancher océanique. Sombre, recouvert de la froide et dure, époustouflant et de beauté. Tu te rends compte Le sol tout au fond de l'océan C'est la première fois que les humains l'apercevaient Alvin, va-t-il porter chance à nos deux océanographes En tout cas, ils croisent les doigts et même les orteils, paraît-il. Ça alors, mais comment font-ils pour marcher après quatre jours de traversée par très beau temps, le Knorr arrive enfin sur le site de l'exploration. Le capitaine fait du très bon boulot. Il réussit à positionner le navire pile-poil au-dessus de la fameuse dorsale, des Galapagos. Durant les premiers jours, les scientifiques recueillent et analysent tout un tas de données. Enfin, l'action peut commencer. Le 15 février, la caméra Angus, équipée de différents capteurs, est envoyée à 4 mètres du fond. Elle réussit à localiser une zone où la température est bien plus élevée que les 2,5 degrés qu'on trouve habituellement à cette profondeur. C'est une excellente nouvelle Les sources doivent se cacher là, quelque part, sous le navire. Dans le laboratoire, youhou, le scientifique commence à danser oh, la lambada Le lendemain, l'équipe visionne le film rapporté par la caméra Angus. Sur l'écran, l'image est d'abord brouillée, puis... des formes étranges, rondes et blanches, apparaissent. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça Demande Jack. Euh, mon Dieu, ce sont des clams Les clams sont des coquillages, des sortes de palourdes avec du persil. Mmh, c'est délicieux sur une flopée de spaghettis Mais... <rire> reprenons... « Et elles sont grandes en plus !» L'équipe est sonnée, abasourdie. « De la vie, ici Mais c'est impossible Dans les abysses, c'est le désert Ces palourdes ont sûrement perdu leur chemin. » Le 17 février, l'heure du Grand Plouf a sonné. Jerry et Jack vont enfin descendre au fond de l'océan. Tout au long de leur exploration, un interphone les reliera à l'équipe du CNOR qui suivra ainsi leur trajectoire à distance. Les deux océanographes se faufilent à l'intérieur du sous-marin. Le pilote s'installe aux commandes. Vous êtes prêts Bon, vous avez vu, c'est tout petit ici. Alors j'espère que personne n'a touché au cassoulet hier soir. <rire> oh non, franchement, c'est pas vrai. Ce qu'il est lourd J'ai honte pour lui. Heureusement, c'est un grand professionnel. Knorr, ici Alvin. On est prêt. Bien reçu, Alvin. De notre côté, tous les voyants sont au vert. On a vérifié vos batteries, tout est OK. On va pouvoir vous mettre à l'eau. Bonne chance, les amis. 3, 2, 1, c'est parti. Youpi La mise à l'eau est réussie. Lentement. Alvin s'enfonce sous l'océan. Plus il descend, plus il fait sombre. Petit à petit, la vie diminue. Le va-et-vient ondulant des méduses, les écailles argentées des tortues, les crevettes, les poissons, les algues. Tout cela, en même temps que la lumière, disparaît. Passé mille mètres, l'obscurité est totale. Une heure s'est déjà écoulée. Jack et Jerry sont impatients. Pour se détendre, ils se racontent quelques blagues sur le thème des marins et de la mer. Quels légumes trouve-t-on au fond des océans euh... Des choux marins. <rire> oh, excellent, Jack, excellent. Et écoute, tu la connais, celle-là Deux escargots se promènent sur une plage, ils croisent une limace. Demi-tour, nous sommes sur la plage des nudistes. <rire> Elle est très mignonne, celle-là, je l'aime beaucoup. Merci, tu la retiens. Lorsqu'ils ne testent pas leurs connaissance en matière de blagues, nos deux océanographes observent l'océan à travers les hublots. Il est bleu, noir, enveloppant, fascinant. Descendre dans les abysses, c'est comme poser les pieds sur une autre planète. Le monde, tout d'un coup, se renverse. Et là, ils croisent du regard d'étranges bestioles, gélatineuses et lumineuses. Ils continuent de descendre. Bientôt, ça y est, tout autour d'eux, il n'y a plus rien. Les voici arrivés à 2630 mètres de profondeur. Le plancher océanique est là, juste au-dessous d'eux. Les capteurs confirment les observations de l'avant-veille. La température, stable jusqu'à présent, passe tout d'un coup de 2 à 8 degrés. Oh pétard, il se rapproche Et en effet, à quelques mètres de là, des immenses nuages de fumée grise s'échappent d'un morceau de roche volcanique couverte de lave séchée. Les deux océanographes frissonnent et gloussent même. Sapristi, auraient-ils trouvé leur source Mais alors Quoi bah, Ça veut dire que... Ça y est, c'est la fin de l'Odyssée C'était ça l'incroyable découverte Non, non. Attendons deux petites secondes. Nous voyons des Clams, des centaines de Clams entre les rochers S'exclame tout d'un coup Jack en s'adressant à l'équipe du Knorr. Et attends, ce n'est pas fini. À travers les hublots, vient d'apparaître un merveilleux, un foisonnant tourbillon de vie. Des moules géantes, des crabes... Des vers immenses et lumineux, des poulpes. C'est bleu, c'est vert, c'est rouge et même violet. La nature, tout autour d'eux, danse le plus fascinant des balais. Les abysses sont supposés être désertiques, n'est-ce pas Reprend Jack, le souffle coupé. Eh bien, c'est plein d'animaux ici. Les deux océanographes ont les larmes aux yeux. Ils n'en reviennent pas. Parmi ces merveilleux animaux aquatiques, il y a même des espèces inconnues. Certaines ressemblent à d'immenses spaghettis rouges et blancs ou des pissenlits. Tout doucement, Alvin s'approche de la fumée grise. À l'aide du bras articulé, le pilote insère la sonde de température à l'intérieur d'une fissure. Elle indique 16 degrés. <rire> c'est infiniment supérieur à la normale C'est la source, c'est sûr ils viennent de découvrir la première source d'eau chaude océanique du monde. Et tout autour d'eux, une vie merveilleuse et foisonnante, absolument insoupçonnée. Cette fabuleuse découverte bouleverse toutes les certitudes des scientifiques de l'époque. C'est une bombe, une révolution. Là où on croyait la vie impossible, la vie était bel et bien là. Passer l'émerveillement... Une grande question se pose. Comment la vie a-t-elle pu se développer à 2600 mètres de profondeur, sans lumière Jusqu'à présent, on croyait le soleil absolument essentiel. Une fois remonté à la surface, les scientifiques, tu penses bien, se sont creusés le ciboulot, et voici leur conclusion. Ces sources d'eau chaude sous-marine, qu'en langage savant on appelle hydrothermales, des minéraux et différents composés chimiques, parmi lesquels du méthane et du sulfure d'hydrogène. Grâce à des bactéries, invisibles à l'œil nu évidemment, ces substances sont transformées en matière organique, laquelle a permis le développement de la vie animale. Ce merveilleux phénomène porte un nom, la chimiosynthèse. Oh, incroyable La vie peut donc se passer de lumière Les sources hydrothermales, découvertes le long de la dorsale des Galapagos, ont complètement chamboulé notre compréhension du monde et de la vie. Les abysses, les humains n'ont pas du tout fini de les explorer. Imagine tous les secrets et les animaux qu'il nous reste encore à découvrir. J'espère que tes palmes et ton tuba sont prêts. Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Un an après l'expédition, en avril 1979, Alvin a découvert d'autres merveilles sur la dorsale des Galapagos. Des sortes de cheminées dont sortent d'immenses paquets de fumée noire! On les appelle les fumeurs noirs. Il s'agit de sources d'eau chaude un peu particulières. Leur température peut atteindre 370 degrés. L'océan, oh, quel mystère!